0: We're also here to help you navigate the complex world of ESG. We'll work with you to identify and mitigate risks related to natural disasters and offer solutions that contribute to a more sustainable future. Let's prepare to prosper. Hola chicos, les doy nuevamente la bienvenida a mi querido público que pertenece a esta sección o programa de educación para todos. En este podcast les hablaré un poquito acerca de la cultura mexicana. Y es que a veces el hecho de ser mexicanos no significa que sepamos todo acerca de nuestro propio país. Aclaro que no es todo. Solo son algunos datos que te podrían interesar y más que datos sobre cultura, son lugares preciosos con los que cuenta nuestro querido México. Si quieres saber algunos datos curiosos y demás, sube al volumen y te invito a escucharme. Yo soy Andrea García y recuerda que estás escuchando Educación para Todos. Empezamos con lo que es una etnia. Y bueno, como en muchos términos científicos, etnia proviene del griego etnos, es el objeto de estudio de la etnología y contrariamente a los que muchos pueden pensar, el concepto no delimita a una raza o pueblo localizado en un territorio determinado, sino a, todos, a todo un grupo poblacional que comparte unos rasgos culturales y lingüísticos comunes. Como primera etnia tenemos a los mayas. Cuando se utiliza el término maya como pueblo desaparecido se comete un error. Ya que esta etnia con 400 años de historia todavía existe. Es cierto que ya no representa a la gran civilización de antaño respons responsable de grandes construcciones. Un lenguaje muy avanzado y productos artísticos de gran calidad. Pero todavía hay poblaciones en las que... En la península de Yucatán y norte de Chiapas, que mantienen los usos, costumbres, espiritualidad y lengua de la civilización, que comenzó a languidecer tras la llegada de los españoles. Esa población se estima en alrededor de un millón y medio de personas. Dependiendo de la zona, cada comunidad puede tener más o menos influencia de los hispánicos, como la práctica del catolicismo. Pero también es cierto que son comunes los curanderos en forma de hierbatero, chamanes o hueseros. Pese a ser los herederos de la civilización maya prehispánica, los pueblos afines a esta etnia no se llaman así mismos mayas, sino chiques, chichés o lacandones, aunque comparten lengua, usos y costumbres. Nahuas, también llamado nahuatl por ser una de sus lenguas pertenecientes a la Uto-Azteca o común o variados pueblos como los propios aztecas, los Chalco o los Acolhuacan, por lo que la etnia lingüística actual se compone de casi 2 millones y medio de personas. Están radicados en su mayoría en la zona central de México, en los estados de Hidalgo, Estado de México o Puebla. Además, poblaciones más pequeñas de en Tabasco o Veracruz, uno de los pueblos que hablan náhuatl, los mexicas o aztecas fundaron en 1325 Tenochtitlán, su capital. Además, la traducción al castellano de Nahual da nombre país de México, al cual también llaman azteca. Además, tuvieron y tienen presencia en Nicaragua, donde se son dominados nicaragos. Zapotecos Con casi 800.000 individuos, la vinizá como también se los, se los llama en la tercera etnia indígena más importante de México y localizada al sur del país, en Oaxaca y Veracruz. Esta cultura fue una de las más importantes de Mesoamérica antes de la llegada de los españoles y poseían una forma de escritura tan avanzada como la maya y que pervive, pervive al día de hoy, incluso a nivel literario, su lengua se enmarca en la familia otomangue, junto a mixtecas y otomíes. A nivel lingüístico, no todos los zapotecos hablan el idioma indígena, sino que lo hacen alrededor del 50%. Además, una parte importante de la población zapoteca ha emigrado a los Estados Unidos, especialmente a California. Mixtecos Pese a ser un pueblo que tuvo un momento de esplendor en el siglo XVII... Diecis aunque su nacimiento es muy anterior y fue a menos por la influencia española. Al día de hoy se estima que más de 720.000 personas pertenecen a esta etnia. Su lengua también se enmarca dentro de la familia Otamangue y la mayor parte de sus miembros viven en la zona sur del país, en los Estados Unidos de Oaxaca y Guerrero, compartiendo espacios con los zapotecos y a veces siendo confundidos con los mismos, de hecho, ambos se consideran a sí mismos como pueblos de las nubes. Huicholes Huicholes es el nombre castellano que se da a los huica, huixarica, población ori, orionda del oeste de México, en la Sierra Madre Occidental, con una población importante en la Sierra del Nayar. Su lengua pertenece a la rama autoastecas, dentro del grupo corachol. Actualmente se estima que hay unos 43.000 individuos dentro de esta etnia repartidos sobre un territorio de unos 400 kilómetros cuadrados. Destacar que los huixarica de Jalisco han apostado históricamente por la diferenciación radical racial, mientras que los de zonas como Nayarit forman parte de la etnia huixarica por afinidad cultural. Otras etnias en México, además de las citadas, en México hay decenas de etnias, más de cientos de miles de miembros con la Otomí, potonaca, Totsil, Tetzal, Mazahua o Huastecos y otras que desgraciadamente están a punto de desaparecer como la, el Aguasteco con algo más de 60 miembros o Quiligua, de algo más de 100 individuos. No obstante, unas y otras siguen configurando a nivel poblacional a uno de los países con mayor biodiversidad humana del planeta, México. Museos más visitados en México México tiene 1.381 museos y entre estos se eligieron los 10 recintos que han sido los más visitados del país. La mayoría de los museos se encuentran en la capital y de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes, se contabilizó el número de personas que han visitado los recintos del país. El conteo de las personas que asistieron se realizó gracias a la información que contemplan todos los recintos y las instituciones gubernamentales que brindaron dicha información. Por eso, este listado se creó a partir de los datos que se generaron en el 2018. Museo Nacional de la Historia el museo cuenta con 2.661.615 visitantes. A partir de 1944 se ubicó en el castillo de Chapultepec, en el cual tiene muestra de objetos y vestimenta de personajes importantes de la historia que datan de la conquista hasta la revolución. Cuenta con 22 salas donde se narra la historia de quién ha pasado por esos cuartos. Entre las salas más destacadas se encuentra la de Carlota, el jardín de Alcázar y el comedor de Porfirio Díaz. El Cerro de Chapultepec ha sido un lugar emblemático desde la época prehispánica y ha tenido una larga historia en nuestro país, el cual se divide en etapas. Prehispánica, virreinal, Colegio Militar, Segundo Imperio, Porfiriato y Venustiano Carranza. Museo Nacional de Antropología. El museo recibió a 2.596.725 visitantes, es el más grande de México, tiene 7.000 piezas arqueológicas y, este se encuentra, y en estas se encuentra la Piedra del Sol, conocida como Calendario Azteca, la Máscara Mortuoria Enjade de Pacal, Gran Gobernante Maya de Palenque, la Cabeza Olmeca, la Cuatlicue, la Vasija de Mono de Obsidiana y mucho más. Museo del Templo Mayor Ha recibido 977.275 visitantes Y aún hacen descubrimientos importantes En el primer centro religioso y Tenochtitlán. La colección se conforma de 7.000 objetos Y entre los que destacan están Los monolitos mexicas de dos deidades femeninas La Tecuchi. Y Coyol Este recinto se distribuye en ocho salas, cuatro en su costado sur y otras tandas en su costado norte. El proyecto museográfico original se basa en la distribución misma del Templo Mayor, en el cual se rindía culto a dos divinidades, Aguachilo Postli, dios solar de la guerra y patrón de los mexicas, cuya capilla se encontraba en el lado sur del edificio, y a Tlaloc, dios de la lluvia vinculado de manera directa con la agricultura, cuyo templo ocupaba el lado norte. Las cuatro primeras salas están dedicadas a Huitzilopochtli y en, el, en un sentido amplio a la guerra, incluyendo los productos obtenidos por los mexicas a través de sus conquistas territoriales, mientras las cuatro últimas tratan sobre Tlaloc, la agricultura y la explotación que los mexicas hicieron de los recursos naturales en general. Palacio de Bellas Artes El recinto ha recibido 6.442.368 visitantes y desde su creación en 1934 fue un precedente para la museografía en México. Es el primer recinto dedicado para exhibir arte, en su interior tiene trabajos de muralistas mexicanos como José Clemente Orozco, David Alfaro Siquiros y Diego Rivera, ubicados en el primer y segundo piso. Arte Moderno Recibió un total de 6.714 visitantes. Se ubica en el bosque de Chapultepec y mantiene un acervo de 3.000 piezas de las que puedes encontrar pintura, grabado, escultura, dibujo y fotografía enfocados en el arte del siglo XX. Museo Nacional de las Culturas Llegó a tener 438.913 visitantes. Está ubicado en la calle Moneda, centro de la Ciudad de México. El recinto se especializa en las culturas del mundo, antiguas y contemporáneas, como la griega, romana, persa, egipcia y otras más. Museo Nacional de las Culturas llegó a tener 438.913 visitantes. Está ubicado en la calle Moneda, centro de la Ciudad de México. El recinto espe se especializa en las culturas del mundo, antiguas y contemporáneas con la griega romana persa egipcia y otras más museo nacional del arte tuvo 384 ,261 visitas este edificio estilo ecléctico que fue construido poco más de 100 años en la plaza manuel tolsa centro histórico alberga unas 6.000 obras de arte mexicano de los siglos 16 y principios del siglo XX, además de que tiene la colección más importante del pais paisajista José María Velasco. Museo Nacional de Arquitectura Ha recibido a 301.950 visitantes y se encuentra en el piso más alto del Palacio de Bellas Artes. Este espacio se enfatiza en la arquitectura mexicana a través de exposiciones temporales, eventos y recorridos. Museo Regional de Guanajuato Tuvo 267.438 visitas Hace 209 años la Alhóndiga de Granadita Fue más que nada escenario de las batallas de la independencia Más conocida y todos por el héroe que se la conoce como el Pípila Tiene un total de 9.275 piezas En donde se destaca la artesanía del estado Y por el mural de José Chávez Morado Museo del Fuerte de San Juan de Ulúa Recibió 264.439 visitas en el cual esta fortaleza del puerto de Veracruz se edificó hace 400 años y con el fin de hacerla indestructible. Se ordenó que los muros tuvieran un metro de espesor y fuesen construidos con coral. Desde el 2012 mantiene una colección de arqueología regional. Ahora pasamos a los cerros más grandes de México y por si no los conoces aquí te muestro algunos de ellos. Pico de Orizaba, en la frontera de Puebla y Veracruz se encuentra el Pico de Orizaba, el punto más alto de la República Mexicana con una altura de 5.610 metros sobre el nivel del mar. Los antiguos pobladores llamaban a este antiguo volcán Citlaltépetl, que significa Cerro de la Estrella. Este pico ofrece un bello panorama lleno de contraste, contrastes entre los, las nieves perpetuas que lo coronan y la región intertropical que se despliega a sus faldas, lo que lo convierte en uno de los lugares preferidos por las alpinistas de media y alta dificultad. Como segundo tenemos al Popac, Popocatépetl, con una altura que alcanza los 5.452 metros sobre el nivel del mar, el volcán Popocatépetl resulta la segunda montaña de mayor altura en México. Este volcán aún activo ha presentado múltiples manifestaciones desde, desde su primera erupción en el año de 1347, hecho que le adjudicó su nombre actual, que significa Cerro que humea. Isla Seawalt. el tercer pico más alto de México lo conforma el Isla Seawalt, nombre que significa mujer blanca, aunque se le conoce más como la mujer dormida, por su particular silueta semejante a la figura femenina acostada. A esta elevación de altitud, entre los 5.280 y los 4.741 metros sobre el nivel del mar, se le, considera, se le consideraba una montaña sagrada, debido a que sus nuevas fueron... Encontradas prue pruebas del Alto Isla Sigual, princesa indígena que de acuerdo a la leyenda fue convertida en montaña por enamorarse del valiente guerrero Popocatépetl. Creo que este lo conocen muchos y se llama Nevado de Toluca, en este volcán ex extinto de 4.000 559 metros sobre el nivel de mar se encuentra en el Parque Nacional Nevado de Toluca En la cima se esconden dos bellas lagunas conocidas como el Sol y de la Luna En cuyas profundidades se han descubierto importantes restos arqueológicos Ambos cuerpos lacustres presentan aguas cristalinas así como hermosos tonos verdosos y azulados Existen diversos senderos ideales para conocer esta elevación en bicicleta de montaña y a caballo y por último tengo, tenemos al volcán Sierra Negra, llamado también Tliltepec, Cerro Negro en Nahuatl o Cerro La Negra, se eleva a los 4.580 metros sobre el nivel de mar y este volcán extinto ubicado al oriente de Puebla en el Parque Nacional Pico de Orizaba es vínculo de la mayor elevación en México, el, el Pico de Orizaba así como la sede del Gran Telescopio Milimétrico, el más grande de su clase en el mundo. Se nos ha acabado el tiempo de este pequeño espacio, espero que ustedes hayan aprendido un poco de lo que es nuestro México, esto es educación para todos, están con Andrea García, hasta la próxima.